0: Je dire la même chose que George Floyd, je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer Vous cultivez une image de la victimisation Genre ça la merde ce soir Et donc parce qu'on veut éviter que tout crame. Mais quelque part, on laisse faire. J'étais prêt à offrir mon livre à Monsieur Mélenchon. Moi. Enfin, Tes vidéos, t'as rien à voir avec la réalité. Et là, il m'a répondu. Il m'a dit, ouais, mais c'est ce qui marche. Karim, Karim Bouchagour. Donc je viens tout droit de Nice, quartier de Nice, Saint-André-de-la-Roche exactement. Et donc voilà, mon nom d'artiste est chaotique, 747. J'ai la chance d'évoluer dans la musique urbaine, dans le rap précisément. Père de famille, un petit loulou de 10 ans, une princesse de 4 ans, et foi amoureux de la vie la zone Tu préférais ce rap dans lequel t'es idoles Irresponsables t'en fait quitter l'école Les filles, les armes, les liasses sont éloignées du bac Alors de plus tu squattes le, le chef de bande Tu veux remplir le sac devant les enfants de 10 ans Alcool à la matise à hein, leur 10 ans tranquille je te brise hein l'histoire que je vais raconter est triste mais malheureusement vraie tu vas l'entendre maintenant car tu es malheureusement pris. ils ont osé manquer de respect à nos anges à l'encre rouge écrit mes rimes remplis un monde étrange pardonnez-les leur bêtise me dérange acceptez mes louanges je ferai tout pour que le monde change ils ont osé manquer de respect à nos anges à l'encre rouge écrit mes rimes remplis un monde étrange pardonnez-les leur bêtise très tôt j'ai vraiment voulu euh, offrir autre chose à l'auditeur moi ce, ce sont des choses que je fais normalement déjà très tôt quand je me suis mis dans la musique rap je voulais être vraiment différent et j'essayais d'avoir une autre vision que, que les copains du quartier les copains du quartier relataient souvent les, les histoires euh, ben, le dit, euh, toutes ces choses là ces petites bêtises de voler des voitures ou autre sur l'ouvrage sur le livre que nous venons de sortir, les gens comprennent pourquoi il y, y a cette relation si particulière avec les forces de l'ordre et avec l'ensemble des institutions, aussi avec les pompiers et les médecins. Mais c'est vrai que cette histoire avec la police est chère à mes yeux parce que ce, ce monsieur, ce policier, euh, mine de rien, bah, a réorienté ma vie. J'ai fait des bêtises en étant au foyer, bon ben bah, c'est ce que je raconte dans, dans l'ouvrage. Je voulais avoir un scooter comme tous, sauf qu'en étant au foyer... On, de la, on reçoit de l'argent de poche. Donc, en l'occurrence, je n'avais pas euh, les fonds nécessaires pour acheter un scooter dans un magasin. Un grand d'un certain quartier me dit Bon, ben, écoute, euh, je peux te trouver un scooter pour euh, 200 euros. Bon, vous êtes tout jeune et vous ne prenez pas la distance nécessaire pour réfléchir. Vous allez au quartier, vous prenez 200 euros, vous comprenez très vite que le cash cassé, le fameux, euh, le fameux scotch noir à chaque fois pour l'ouvrir, connecter le connecter les fils et accélérer, puis du coup, je me suis fait arrêter. J'ai fait de, de la garde à vue, et pendant, après la garde à vue, après donc être passé chez l'OPJ, le monsieur, membre de la BAC, est venu me voir, puis il m'a parlé un peu comme, euh, comme, le, comme un père, comme le père que j'aurais aimé avoir. Il m'a posé la simple question, euh, tu aimes quoi dans la vie tu aimerais faire quoi Et déjà, je commençais vraiment à être amoureux des mots et amoureux du rap, donc j'ai dit du rap. Et simplement, il m'a dit, eh ben, alors fais du rap et promets-moi de ne jamais revenir ici. Je suis, je n'ai jamais refait de bêtises. Et ce monsieur, c'est vrai que quand je fais des médias, quand je fais des télévisions ou autre, euh, j'ai souvent le rêve qui me voit en fait, qu'ils se dise, mais c'est le jeune, c'était lui en fait ». Parce qu'en fait, je ne l'ai jamais, jamais revu ce, ce monsieur-là. Les propos de, de Monsieur Mélenchon me, me touchent particulièrement. Par rapport surtout à l'histoire que je vous ai racontée. Ce qui fait mal à ce pays depuis des années, euh, on, on crée des raccourcis, on crée des amalgames. Monsieur Mélenchon euh, est un homme politique euh, extrêmement connu. Je, je n'arrive pas à concevoir, euh, à concevoir cette idée d'être un homme politique qui, a, qui, a, qui, qui jouit d'une certaine tribune, qui jouit de. Et, et, et de tenir ses propos, parce que ces propos-là, pour moi, faut naître la division. Et, et c'est plus que ça, parce que la division est, euh, est déjà présente dans notre pays. Mais ça n'aide ça pas, pas à retisser le lien entre la police et la population, la police et, euh, et les jeunes. Euh, et, et je ne sais pas si M. Mélenchon, je, je rêve un jour de, de pouvoir débattre avec lui, mais je ne sais pas s'il si, euh, si, si fait face à ses responsabilités, s'il si comprend ce qu'il dit. On ne peut pas tenir de propos comme ça sur la police. Il va falloir se rappeler euh, tous ces policiers euh, abattus lors des attentats qui ont touché notre pays. Est-ce que Monsieur Mélenchon aurait le courage de faire face à la famille de ces policiers tombés lors des attentats Nous, à Nice, on a connu un pareil, un triste attentat, ce, ce fameux camion fou, grâce à, au courage d'un ami euh, en scooter, Franck Terrier. Euh, le scooter a ralenti, puis grâce au, au courage des policiers, le camion s'est arrêté. Sauf qu'on a perdu énormément de vies. Euh, Est-ce que Mélenchon aurait le, le, le courage et la dignité de tenir de tels propos face à, à cette police Non. Moi, la police, ouais, je la mets en avant dans le rap. Moi, je la mets en avant, je la mets en avant, je mets en avant aussi les, les pompiers, parce que je pense qu'il y a une nécessité aussi. Il y a vraiment cette nécessité à retisser ce lien, encore une fois, entre la police et la population, entre la police et les jeunes. Derrière un uniforme, eh ben, il, va y avoir, euh, il va y avoir un policier qui va peut-être kiffer le rap, qui va jouer à la Play 5, à FIFA, comme moi, qui va avoir le même mode de vie, qui va être père de famille. Et c'est exactement pareil pour tous les corps de métier. Donc, d'entendre de, dire ça ou d'entendre dire des, des, des propos si fous comme M. Poutou, la police tue, non. C'est facile de pointer du doigt la police. C'est très facile. Par contre, à aucun moment, on va pointer du doigt euh, le, le manque d'éducation. Aujourd'hui, on fait face à, à des problèmes socio-économiques qui grandissent depuis tant d'années. Et je pense à tous ces gamins qui vivent en famille monoparentale, ces gamins qui, vont, qui ne respectent plus leur maman. Et ben, du coup, on va avoir toute une mécanique qui se met très vite en place. Ce jeune, s'il ne respecte pas sa maman, comment voulez-vous qu'il respecte le professeur, l'éducateur, le policier et le pompier À ce moment-là, quand le jeune ne respecte pas le policier, ben, ça va se traduire... Comment On va retrouver ce jeune en moto non homologué, sans casque, en train de faire des rodéos sauvages dans le quartier, la police ne peut pas à peu intervenir. Pourquoi Parce que si ce même jeune a un accident, mortel ou pas, ce sera la police qui sera incriminée. Les, les émeutes, 2005, des quartiers qui s'embrasent, la voiture du voisin, le pauvre voisin qui va gagner 1300 euros par mois, qui va payer sa voiture à crédit, sa pauvre voiture qu'il a eue en occasion tout crame et donc parce qu'on veut éviter que tout crame eh ben quelque part on laisse faire quand on laisse faire qu'est ce qui se passe puisque logiquement ben, ça prend ça prend des proportions inimaginables et puis ces, ces mêmes jeunes dans les quartiers prennent du poids est ce que le fait de réagir comme ça c'est aider notre jeunesse ben non moi je suis pas pour ça je m'inquiète je m'inquiète beaucoup pour euh, pour le futur j'ai un enfant de 10 ans L'éducation que je lui apporte, elle est, elle est basée euh, sur, euh, sur plusieurs principes. Déjà, Il y a, a l'amour de la France, il sait que papa est d'origine algérienne, il sait que papa a beaucoup de chance euh, d'avoir été adopté. Euh, le respect de la police, des pompiers, des institutions, et surtout la discipline, la droiture et l'éducation. Je peux comprendre pourquoi, euh, pourquoi on ne veut pas intervenir euh, sur ces pseudo-rodéos sauvages. On, on l'a vu. Hein. Ça s'est déjà passé, et on a vu le nombre de quartiers qui sont embrasés, mais je trouve que c'est quelque chose de pas normal et qu'il va falloir réagir. On ne peut pas... Le fait de ne pas réagir, et il y a eu encore je crois, un, un, un enfant qui est mort, ou une personne âgée qui est mort sur, il, y a, il y a moins de deux semaines, sur un radio sauvage. Une personne s'est fait percuter, par, euh, je crois, par une moto. Euh. J'ai offert mon livre, je suis allé dans une caserne de pompiers, euh, comme ça, de façon inopinée. Puis après, je suis allé au commissariat, on a pris une petite photo, super cool. Et c'est vrai que quand je vois les, la polémique par rapport à la police, ça me fait mal au cœur, parce qu'en fin de compte, une fois de plus, nous sommes dans les amalgames, on met tout le monde dans une case, et puis voilà, regardez, c'est les grands méchants, c'est les grands fachos, c'est. Euh, bref. Ben non, donc j'ai posté cette photo, et puis j'ai dit à M. Mélenchon que j'ai passé un super moment, et euh, que j'étais prêt à offrir mon livre à M. Mélenchon. Avec l'espoir de ne plus entendre parler, enfin de ne plus entendre de, 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 de bêtises euh, par rapport aux propos qu'il avait tenus. Et alors là, j'ai vu arriver beaucoup de gens qui soutiennent. Et par contre, j'ai lu, oui, j'ai lu des, des, des messages pleins de haine. Donc euh, je suis, euh, pour certains, donc, je suis un nazi, je suis un facho. Euh, je n'ai aucune empathie euh, par rapport à la personne euh, qui a malheureusement trouvé la mort lors de ce contrôle de police en voiture. La menace, ça va, je suis habitué, enfin habitué. Ça va là, mais ça ça me fait plus rien. Au début, ça m'a fait. D'ailleurs, c'est. Je les vois qu'une fois de plus dans le livre, c'est les menaces de mort. La première menace de mort, je m'en souviens. Euh, ça m'a fait drôle. Je me suis dit, mais à à ce point-là, près de trois jours après, vous, vous remettez psychologiquement. Et puis après, ça revient jusqu'au jour où il euh, y a une phrase. C'était. Euh, vous inquiétez pas, je sais où est scolarisé son fils. Là, tu te dis, ok, bon. D'accord, je suis euh, d'origine algérienne. Je chante « cet amour pour la France » parce qu'une fois de plus, on a énormément de chance d'être français. C'est une chance et je la chante. Et puis que ça plaise ou pas, ça fait rien. Mais le pire, c'est que tu c'est que je fédère. Les gens qui soient catholiques, musulmans, juifs, qui soient riches ou moins riches, mais peu importe euh, qu'ils soient de, issus de la communauté LGBT ou non, je, je fédère en fait parce que j'ai vraiment cette envie de fédérer. Donc je ne suis même pas dans, dans le clivage ou dans le genre… Et en fait, les gens ne comprennent pas, ne comprennent pas là où je veux en venir. Et c'est ça qui est, qui est ouf, en fait. Et ce qui me rassemble avec les gens qui vont me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, les gens qui vont me, qui vont me pousser, mais ressens ce truc-là, en fait. Je suis juste humain. Mais non, il y a des valeurs. Les valeurs de vivre ensemble, les valeurs de respect, euh, les valeurs, voilà, de, le respect du drapeau, le respect de la police, le respect de toutes ces choses-là. Certaines ne comprennent pas, en fait, que là où je veux en venir, ça me fait mal au cœur. Maintenant, voilà. Maintenant, c'est à moi de continuer à me battre avec mes armes, les mots, avec une interview avec vous en l'occurrence. Alors, vous savez, je vais, vous dire, je vais être net avec vous. Je fais une interview aujourd'hui. Je suis à euh, J'ai aussi une interview qui est programmée donc dans une radio issue euh, de la communauté juive, donc RCJ. Euh, le but, le but c'est de, de toucher tout le monde. Les gens vont dire quoi Oui, euh... ah ben tiens, regarde, je vous l'avais dit, euh, il est allé chez Valeur. Alors Valeur euh, sur le sur l'échiquier politique et, et plus droite, voire extrême droite. Mais moi, ça me regarde pas. Je reste humain. Demain, je peux aller sur un média, euh, sur un média gauche, Ce serait un choix. Je reste dans l'humain. Le, le message à faire passer, c'est regarder à quel point nous en sommes en France. Est-ce que vous comprenez la tension, l'animosité qu'il y a entre tout le monde en France Maintenant, au bout du il va falloir se poser. Au lieu de s'en prendre à la police, eh ben non, regardez les choses en face. Parlons d'éducation. Parlons de tous ces gens, parce que, pareil, pour juste pour revenir à ce, à cette, à ce fait divers dramatique, hein, lors de, de ce contrôle de police. Euh, L'éducation personnellement que j'ai reçue fait que lorsque je dois être contrôlé par la police, lorsque la police me demande de m'arrêter, je m'arrête. J'ai fait des bêtises. À la mort de ma mère, j'étais totalement perdu, isolé, j'ai fumé du shit. Je ne suis pas fier. Aujourd'hui, je suis malade. Aujourd'hui, je suis malade, j'ai une maladie eh ben, à vie, j'ai un traitement à vie. Eh bien, mon combat aujourd'hui, eh ben, c'est de dire à ces gamins-là « Allez, sors du bloc, arrête de fumer ton truc, ça va t'amener nulle part, t'aimes le ballon ?» Mais va courir après le ballon, va courir après le travail, Habitois, toi rase-toi, vous vois le patron et trouve un travail, deviens quelqu'un. C'est ça, en fait, le message à faire passer. Donc, oui, j'ai fait des erreurs, j'en suis pas fier J'en parlerai bientôt avec mon fils. Mon fils, cet ouvrage, il est pour lui d'ailleurs, c'est les dernières phrases de mon livre. Je ne veux, veux pas taper dans le clivage. Euh, et je suis, je suis même content d'être chez vous, comme je vais être content d'aller chez RCJ, comme je serai content de défendre cet ouvrage et de défendre ces propos-là euh, envers tous les médias. C'est vrai qu'à la sortie de Projet 18, quand j'ai fait ce clip, pour moi, je me suis énormément battu. C'était la première fois en France dans un clip de rap, il y avait des vrais pompiers, des vrais policiers, des vrais médecins du SAMU. J'ai mis les tripes. Et puis je suis fier, en plus j'ai tourné avec des gamins de quartier. On les sort le temps d'un instant de, de ces milieux-là pour leur montrer autre chose et peut-être faire naître une vocation. Tenir une caméra, écrire un script, encore une fois devenir quelqu'un. Et c'est vrai que oui, 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 c'est aller loin avec euh, Laurent Bouno et avec Skyrock parce que je voulais à tout prix. Mon truc c'est juste, euh, vous êtes Skyrock, vous êtes la première radio euh, en France, hip-hop, à toucher des jeunes. Je ne vous demande pas un planète rap, je ne vous demande pas d'être là à l'heure de grande écoute. Mais juste si on peut faire un tout petit truc exceptionnel, allez, on le fait. Je ne suis pas le meilleur rappeur du monde, mais il y a un truc, c'est une bonne initiative. Être reçu ne serait-ce qu'une heure, aller avec euh, un ou deux pompiers, un ou deux policiers, un médecin du SAMU et des jeunes qui soient issus de quartier ou non, pareil, parce que j'aime pas euh, le mot issu de quartier. Non, des jeunes, ça peut être cool, ça peut être super. Bon, ils n'ont pas voulu. Après, c'est vrai que moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai été d'une certain propos. Euh, Est-ce que je regrette mes propos Non. Mais été, oui, j'ai été virulent. Il euh, faut savoir que Fred de Skyrock euh, passait mes sons à la nocturne sans que, sans que je sois signé en 2012. Fredo, franchement, c'est un super gars. Hein. Je cracherai jamais dessus. Il a passé mes sons il m'a dit franchement ce que tu fais c'est vraiment cool. Le mec il m'a jamais rien demandé, il m'a jamais demandé si je signé. Je me suis battu, c'était légitime. Parce qu'il y a vraiment. Et d'ailleurs je me bats encore pour re-tisser le lien, j'ai fait des missions avec France 2, avec Alibadou qui doit passer en septembre, parce qu'il y a une nécessité, et malheureusement aujourd'hui les artistes ou les sportifs, euh, quand tu vas leur dire vas-y défends la police ou vas-y montre que tu es à la police, ils veulent pas parce qu'ils ont peur. Du rap conscient, il y en a, il y a Nekfeu, il y a Aurel qui fait un super rap, d'ailleurs j'adore. Du rap conscient, il y en a, mais du moment où tu défends la police, ou du moment où tu vas faire un clip avec un drapeau français, on sent, on sent qu'il y a une gêne. Donc Fredo, on en a parlé, franchement, il m'a reçu d'une façon super posée en mail. Là, je l'ai encore envoyé à merde. en disant, écoute, Fredo, euh, voilà, ce soir, je finis euh, mes, euh, mes interviews à 6h, est-ce qu'on peut se voir euh, à Sky euh, pour discuter Je pense que moi, j'ai été trop, trop virulent, trop emporté, euh, trop dans l'émotion. C'est peut-être même pas constructif ce que j'ai fait, mais en tout cas, euh, je pense que c'était euh, légitime. Euh, je sais pas ce que je voulais dire. Tu parles de Nekfeu et de Wilson, c'est intéressant ça. Euh, T'as vu le dernier euh, clip du Esco Non. Album qui est sorti Non. Est non. Ça la chanson s'appelle 22. Non. C'est une, une diatribe euh, totalement violente envers la police. Euh, mm. Tu dis qu'il y a des rappeurs conscients. Nekfeu, c'est un rappeur qui euh, qu s'excuse d'être blanc. Euh, est, est Alors Nekfeu a fait, des... Elle, franchement, Orelsan, il a San, fait. fait c'est euh, oh, ça, ça, mais artiste, bon, ouais. Nekfeu et Orelsan balance qui a des textes conscients. Mais non, est-ce que moi je valide leurs textes Non, non. Il y a comme Sniper à l'époque. Ouais. Sniper, je suis désolé. Sniper, ils ont fait des titres, franchement, les titres. Encore aujourd'hui, tu vois. Moi, ils tournent, et franchement, je les kiffe, tu vois, je les kiffe. Mais après, il y a des titres où c'est que je kiffe pas du tout. Parce qu'en fin de compte, vous faites quoi Vous cultivez une image de la victimisation. Et au bout d'un moment, la jeunesse, faut la pousser vers l'eau. Kerry, c'est pareil. Kerry James, on s'est rencontrés à l'époque. Euh, à l'époque, quand je me cherchais, que j'étais tout jeune, j'ai euh, fréquenté. Euh, ai, D'ailleurs, j'en parle dans le livre J'ai fréquenté une mosquée euh, parce que je me cherchais. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis athée, je mange du porc, et je le revendique parce que je, me, je suis un homme libre, je suis humain, je suis fier de ce que je suis. Même si ça dérange, ça me regarde pas. Si ça dérange, ça veut dire que les gens sont pas aussi tolérants qu'ils prétendent. Mais, euh, mais c'est clair que il y a des propos de certains rappeurs euh, que, que je valide pas, et alors qu'il y a certains titres. Que je trouve phénoménal mais je pense qu'ils captent pas en fait c'est toujours ça c'est prendre distance moi quand j'écris une chanson c'est ce que j'ai dit une fois de plus dans le livre je me pose une seule question quand mes enfants seront en âge de comprendre mes œuvres, seront-ils fiers de moi Quand un gamin de foyer de cité ou quoi va écouter ma chanson va regarder mes clips comment je vais l'orienter comment je vais orienter sa vie si moi un policier a orienté ma vie de cette manière là quand je, quand je suis sorti de garde à vue, est-ce que moi, je peux avoir ce tout petit pouvoir sur un seul jeune en France C'est juste ça la question que je me pose. Donc ces mecs-là, aujourd'hui, tant mieux s'ils rencontrent un succès, Nekfeu, Orelsan et tout. Ok, on est en démocratie. C'est bien Madame Oubono qui disait au nom de la liberté d'expression, on a le droit de dire « nique la France ». Ben, « Moi, on a la liberté d'expression. Ok, madame Bonneau, vous êtes députée. Je trouve que vos propos sont intolérants, je trouve que vos propos sont extrêmement dangereux. Donc comment, comment voulez-vous qu'après, dans les quartiers, il y ait des jeunes qui chantent leur leurs chansons euh, « Nique la police ou nique la France ben, ?» Ce même jeune, il va se retourner en disant hey, « Hé, attention, regardez, madame la députée euh, m'a dit qu'en fait, je validais Non, moi, je valide pas ces choses-là. Mais euh, il ouais, y a certains titres de, de, de rappeurs que je kiffe. Aujourd'hui, je, 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 je kiffe beaucoup plus des, des artistes comme... Euh, francis cabrel comme les cranberries nirvana euh, j'écoute j'aime la musique j'aime pas le rap mais non euh, je sais pas Voilà que ce que vous me racontez euh, fois De plus que cet homme politique passe à, à ces meetings euh, ce titre que vous venez d'intituler j'ai même pas envie de redire le titre parce que je, je, ça, ça fait mal à la bouche euh, je, je, mais je, je me pose mais vraiment une question mais est-ce qu'ils captent la responsabilité qu'ils ont mais quelle image on veut donner de la france à quel moment à quel moment, maintenant qu'un artiste euh, partage ces, ces textes-là... Euh, eh ben, si, si, si lui, c'est le même artiste, arrive à se regarder devant un miroir en disant ça... Le jour où il aura besoin de la police, le jour où sa mère aura besoin de la police... Et j'espère pas, attention, hein, je reste bienveillant avec tout le monde, même si je partage pas du tout leurs propos. Mais le jour où c'est que leur famille aura besoin de la police, et que la police fera un travail de fou furieux pour ces mêmes personnes... Parce que la police, vous savez, vous pouvez les insulter les pires insultes sauf que quand vous ferez le 17 ou le 112 ah eh ben eux ils viendront et ils se diront pas ah c'est quoi c'est toi qui m'as insulté la 13 blocs ah ta mère s'est fait agresser mais ben, tu sais quoi je vais faire le taf parce que moi j'ai des valeurs et je reste vrai qui aura l'air stupide ce sont ces gens là et ces gens là pour moi ils sont dangereux parce que du coup ils participent à cette division mais on, il va falloir arrêter au bout d'un moment ces jeunes de quartier ces jeunes qui consomment du rap ont besoin d'autre chose a besoin d'un nouvel horizon, on a besoin de vivre ensemble. On a besoin de vivre ensemble, mais moi, c'est ça. Est, attendez, est-ce est qu'on a le droit d'être objectif Est-ce qu'on a le droit d'être pertinent Est-ce qu'on a le droit de réfléchir Est-ce qu'on a le droit de regarder le monde en face Quand on regarde l'état de la ville de Marseille, Marseille, les quartiers Nord, hein j'ai vu le clash entre euh, Mme Samia Gali et Mme Rosa Méziane, mais euh, au moment où certaines personnes se clashent sur les plateaux de TV, il y a des familles qui vivent là-bas, qui n'ont rien demandé. Euh, quant à l'époque, entre 70 et 75, on a vendu une fois de plus les cités comme la modernité absolue, comme le vivre ensemble, tout ça. Quand les cadres ont on commencé à quitter ces mêmes quartiers, parce qu'il parce que, bah, y avait des petits jeunes avec des 103 qui s'amusent à tourner au quartier, qui s'amusent à ne à faire les caves ou des fois voler des postes. Qu'est-ce qui s'est passé Il y, eu, euh, y a eu un pseudo-remplacement de, de personnes issues d'immigration qui ne savaient pas parler français. Et du coup, on a créé, on a créé des ghettos. Au lieu de préserver cet équilibre social, cet équilibre ethnique, euh, les Français d'origine italienne, espagnole, polonaise, des gens issus d'immigration, au lieu de préserver cet équilibre pour que tout le monde vive ensemble, ce qui s'est passé, c'est que non, on a créé une ghettoisation, on a fermé ces quartiers, on a, on a construit des pharmacies, on a construit des superettes, tout ça. En fin de compte, on a, on a fermé ces quartiers au lieu de les ouvrir au monde. Marseille, aujourd'hui, euh, ce n'est plus des petits dealers ça commence à être lourd. Ça se, rapproche, euh, ça se rapproche de Bogota, le truc. Ça pèse des millions d'euros. C'est lourd. Euh, maintenant, de parler de ça, euh, est-ce que ça fait de moi un, un, un raciste ou un fasciste Mais non, c'est le, le monde dans lequel on vit. Quand je vois ces gamins se, se fusiller entre eux à coups dak 47, je je sais pas, c'est la, la réalité. D'ailleurs, certains rappeurs marseillais le revendiquent sur, sur leur clip. On les voit bien avec des, des, des AK, on voit aussi même dans, dans, dans leurs propos. Mais en fin de compte, ces rappeurs-là, ces rapports là ils racontent la vraie vie. Euh, on connaît tous la route des armes, ça, j'arrête pas de le dire. Des Balkans. 2500 euros, vous allez à Marseille, vous posez ça, vous revenez... Euh, allez, ça prend deux semaines, deux, trois semaines. Vous avez votre AK-47 et vous avez votre, euh, votre munition ça c'est la réalité. Rien n'est fait, au contraire, ça grandit. Mais le souci, c'est qu'il y a des gamins qui n'ont rien demandé, il y a des gamins qui euh, qui aujourd'hui ne rêvent plus, parce que du coup, ils sont confrontés à cette réalité. La réalité d'entendre une fusillade, la réalité d'entendre des grands frères au devoir d'échouffre, la réalité de certaines personnes, des personnes âgées qui qui peuvent même pas, des fois, prendre l'ascenseur, parce que l'ascenseur est bloqué depuis des mois et des mois, et parce que ces sociétés qui gèrent les ascenseurs, qui gèrent toutes ces réparations-là, n'osent même plus rentrer dans le quartier. C'est ça, en fait, la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que cette réalité, est-ce que, est, est -ce que le fait de parler de, ce, de cette réalité fait de moi un fasciste ou un raciste c est, c est, Je trouve que c'est stupide. Mais non, je ne peux pas vendre du rêve, je suis désolé. Mais je, je, la société, je l'aime, j'aime profondément ce pays. Et, euh, et je l'aime de tout mon cœur. Et c'est vrai que, non, j'ai peur pour l'avenir, j'ai peur pour l'avenir. Et quand j'entends, du coup, voilà, les propos de certains hommes politiques, et dont cet homme politique dont vous avez euh, stipulé le nom, c'est une personne, je rêve de, 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 de débattre avec lui. Et puis, c'est bien, vous savez, c'est bien de faire des plans de com', de débarquer au quartier euh, avec euh, plein de caméras, avec des agents, de faire nettoyer un quartier avant d'y aller, vous savez, 3-4 jours avant. Eh, nettoyez, enlève moi la carcasse là, ça, 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 s'il vous plaît, il ne faut pas voir ça. Non, non, non. La vraie vie, il faut voir la vraie vie de monsieur tout le monde. Vous je je vous respecte, je parce que ce sont bien. des artistes, mais je ne connais pas le
1: Carrément peu de clips
0: que j'ai vu. Il y a mec. un travail magnifique sur. Euh, pff, franchement, ce sont des, 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 des images de faux furieux. Mais après, je connais pas trop. Je c'est pas le rap que je consomme. Feriols. Wow. Pareil, je consomme tôt pas. Tôt mais tôt je sais bien. pas. Au bout moment, il y a, quand il a dit, enfin, il a fait une chanson. Je crois que c'est appelé Bonjour. Tu dis pas Bonjour. Je sais pas. J'ai pas compris le concept. J'ai rigolé deux secondes, mais après pareil, c'est... En fait, tous les artistes que vous, que vous nommez là, je ne les connais pas. Donc, je suis personne pour dire que j'aime, que j'aime pas. Voilà. Après moi, par contre, je vais vous dire qui j'aime et je vais vous demander si vous, vous validez. Donc, je vous laisse finir. On, on va changer les rôles, j'aime bien. Mais parce que voilà, en fait, vous me, vous me dites que c'est des noms d'artistes. Et franchement, ce truc-là, de la nostalgie, je l'ai gardé, mais pour tout. C'est-à-dire même le football. C'est bête, hein, mais quand je vois l'équipe de France aujourd'hui, bah, pas Hugo Loris, qui est Niçois, c'est quelqu'un que, que j'aime, j'ai la chance de rencontrer. Je vibre pas. Pour vibrer, il me faut me ressortir les vieilles cassettes euh, 98 ou demi. Et moi, ce qui me fait vibrer, c'est. Thuram. le but contre la Croatie, c'est très. Garni, on avec du qui récupère le ballon qui frappe. C'est Eh ben ça, si vous comprenez ça, ben vous comprenez en fait musicalement, euh, c'est resté comme ça. J'arrive pas à, à me mettre au goût actuel. Je peux vous parler par exemple de ma playlist euh, quand je prends la douche. Ah ouais, quand je prends la douche, il me faut du son. Tupac, j'adore, euh, malgré qu'il ait une vie de fou, parce que tout le monde s'arrête à Tupac, le gangsta ou euh, les Black Panthers par rapport à sa mère. Il faut savoir que Tupac a, a quand même dansé avec un tutu euh, sur les fesses, euh, sur les bancs du lycée, a une vie euh, de fou. Et puis après, le, il s'est mis au gangsta rap lors de la signature avec Suge Knight, il est rentré dans un, dans un rôle... C'est ce rôle qui lui a coûté la vie. C'est exactement le même cas avec euh, des rappeurs que j'ai reçus à Nice, qui sont pseudo gangsta, euh, je pense à Morsay. Cliquez sur mes clips, bande de fils de pute, petit con. Euh, tu prends de la galère euh, Quand ils étaient venus à Nice, euh, au nice tous les gars du Vieux nice disaient « Ah vas-y, viens au quartier, viens au quartier, il y a Chaotique, foutaille le -voir. Et il est venu, puis moi je savais pas qui c'était, donc j'ai regardé, je voyais. Euh, et il arrive, et je dis bon, « euh, Ok, salut, euh, on va enregistrer, t'as besoin d'enregistrer euh, ?» hein. Je euh, okay. voyais que c'était deux mondes différents, et alors je lui dis euh, « Ok, je vois tes vidéos, enfin, ça a l'air d'être hardcore, moi c'est pas du tout ça, mais euh, tu bois de l'alcool ou quoi ?» Il me dit « Non, 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 moi je suis super droit, je suis comme ça, comme ça, et il est venu avec une petite bouteille de frisaline. Et alors j'ai posé une question, je lui dis, Mais euh, enfin, tes vidéos, t'as rien à voir avec la réalité ?» Et là il m'a répondu, il m'a dit « Ouais, mais c'est ce qui marche. » J'ai eu le même truc avec Booba, quand on s'est rencontrés pas euh, Pays des Festivals, pour, euh, le midem, il était avec euh, notre artiste, bref, et euh, donc il était là. C'était à l'époque du de l'album Lunatique, donc euh, j'écoutais pas trop, j'aimais pas trop. J'étais vraiment à fond, moi. À yam, euh, voilà, c'est. Et puis on s'est rencontré, puis on s'est mis à, à, à rapper ensemble. Je m'en souviendrai vraiment parce qu'il avait une coupe de champagne. Et puis moi, en chantant, j'ai vidé tout le champagne sur la veste et tout. Euh, et du coup, bah, on en a rigolé. Et alors, ce qui m'a choqué, ce qui m'a choqué, hein, c'est qu'il m'a dit, bah, écoute, euh, c'était l'année 2001, je crois, euh, première année de Paris-Plage, c'est ça Et il m'a dit, euh, il dit euh, bah, écoute, euh, vous, tu montes à Paris avec ton pote, bah, viens à tel endroit, j'y serai et je vous accueille. On est monté à tel endroit, il y était, il nous a accueillis. Mais alors, Courtois et super poli. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Entre morsaille et Bouba et moi, il y a une différence. Euh, ce sont des artistes, quoi qu'on puisse dire, même s'il y a des trucs que je tolère, mais vraiment pas. Franchement, moi, du moment où tu craches sur la police, du moment où tu vas faire la racaille sur des chansons sans te rendre compte du coup de l'effet négatif que tu vas avoir à la jeunesse et du moment où tu t'en prends aux valeurs du vivre ensemble ou au drapeau, c'est mort. Mais en fait, quand ils, les deux, les deux m'ont dit « Mais c'est ce qui marche. » Là, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que faisait. Certains, certains comédiens dans des films et des séries, et certains rappeurs font pareil et dans la réalité ils ne sont pas du tout comme ça et je peux vous dire qu'un mec comme Booba, euh, et je ne tolère pas hein, parce que moi franchement le fait de, de manquer de respect à l'image de la femme en mettant à chaque fois la femme dans, dans ses tenues et dans, dans ces trucs là avec des images qui sont plus issues de, du monde de la pornographie va pas aider aussi les petites filles à grandir c'est un peu comme les émissions, comme les marseillais et tout je ne tolère pas, mais par contre effectivement j'ai compris que certains rappeurs étaient vraiment des acteurs et un peu, du coup, on revient à Tupac, à Qu ce qui s'est passé en 96, voilà. Et moi, ben, quand les gens prennent connaissance de ce livre, ben, moi, il y a un truc que j'ai voulu faire, en fait, c'est d'être direct, d'être vrai, et d'être Karim. De, 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 oui, mon nom d'artiste, c'est Chaotique, il est tatoué sur mon ventre. 747 pour la famille qui m'a recueilli, la famille italienne quand j'étais SDF, à la rue, il est tatoué là. Mais en fin de compte, j'ai fait un choix, c'est que j'ai préféré être moi. Et jouer un rôle d'acteur pour faire un peu plus d'argent, J'aurais je, 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 beaucoup de mal à offrir euh, une belle voiture à mon fils et ma fille, une belle maison, avec ce que j'appelle un peu, entre parenthèses, hein, c'est voilà, mais j'appelle ça un peu l'argent du diable. Donc je préfère ne pas avoir d'armes dans mes clips, je préfère pas forcément euh, correspondre au code du rap actuel, mais par contre ce qui est cool c'est que, bah, que je reste moi-même, que, que, que ça plaise ou que ça plaise pas, ça fait rien après, vous savez, il y, y a un truc, c'est qu'il y a un seul bilan dans la vie, c'est quand après on arrive à un certain âge, Il y a un certain âge, on se dit « qu'est-ce qu'on a fait de notre vie ?» Et moi, je pourrais me dire bah, « en fin de compte, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et de développer les, les thèmes que j'avais envie de développer en espérant ne pas avoir froissé certaines personnes et avoir, en espérant aussi ne pas avoir manqué de respect à certaines personnes. »